1: 各位听众，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记
0: 》中的故事啊嗯。嗯，除
1: 了讲《史记》，我们还搞旅游是吧？嗯，是的
0: 。呃，旅游呢，大家要来新西兰旅游的话呢，南岛、北岛都可以。那么，嗯呃、您呢想找我们，总能找到我们的，对吧对对？啊，呃，无论是电话呢，网站呢，现在信息也都发达了，对吧？哎、如果大家呃有兴趣来这个新西兰的话呢，希望您选择万国旅行社，嗯。嗯很多人来问说，来了之后可不可以找 Jason？ 可以啊，没问题啊，等到新来了可以，可以来啊。我、嗯、们，呃，有时间一起喝个茶，哎、对吧？聊聊天儿。你你喜欢史记，我也是个历史爱好者，咱们可以，呃，切磋切磋，交流交流啊
1: 。对，看看这个江世纪的 Jason 长什么样，是吧、嗯嗯？
0: 同时呢，您支援我们的这个工作啊、嗯哎，这个让我们参加我们旅行呢，我们非常的。感谢，对对对，对嗯我们、嗯、还是接着讲啊、嗯，上次我们讲的这个三万打五十六万是否真实这个问题啊，嗯、那么这一次呢，我们说一说呢，项羽的军队到底强大到什么地步、哦、啊啊、呃，项羽率领的楚军呢，就是那个时期的一个传奇啊，叫一个传奇，嗯、呃，非常可惜的是呢，关于这支军队。到底为什么是一个传奇？我们才知道的细节非常的少，嗯，只能从不同的侧面呢进行一些猜测啊、呃。那这个只是知道楚军很强，但就是不知道为什么很强是吧。哎，是的，嗯，那么，嗯，首先要讲的一点呢，就是楚军的勇悍。嗯、啊，许知道呢，在中国历史上呢，很长时间里啊，嗯、呃，南方人是非常彪悍的。对，嗯，呃，特别是狭义上的楚国人，也就是湖南、湖北人。湖,湖、啊啊、曾国藩率领的湘军，大家都听说过，嗯，是吧？那是用一个省的兵力挽救了大清朝，干掉了太平天国。哎，所以楚军、嗯、的勇悍呢，是一个绝对不容忽视的前提。啊、嗯，在秦汉之交的时期啊。东部人文明，嗯，西部人彪悍，啊、哦，北方人文明，南方人勇悍，嗯，大多数情况下啊，<笑>呃，军队的勇敢程度呢，与接受文明的程度是成反比的。大多数情况下啊，嗯、大,多大,多大多数情况下，嗯嗯,
1: 嗯，那为什么是大多数情况下？因为
0: 有例外。嗯，比如说呢，古罗马时期，那么罗马帝国、罗马共和国呢，它的文明程度是最高的。但是罗马的将士的勇悍呢，也是天下无双的。嗯，就单单的我们说罗马人的训练，罗马军队的训练啊，每天背着十五公斤的装备，每天嗯，在五小时内走完大约是三十公里。嚯、嗯，这个十五公斤的装备包括盾、包括剑、包括矛。啊、oh. ，然后，呃，这个还有匕首，嗯、呃，还有可能是粮食啊，呃 oh. 在五小时之内走完三十公里， oh. 这是个小马拉松差不多的训练的，<笑>是，嗯。这样的军事训练呢，嗯、呃，恐怕除了古代极端好战的斯巴达啊，应该是没有任何国家的军队呢是跟这个可以比较的了，嗯，所以输在罗马人手下的那些希腊人呢、啊，什么的都非常的就是服服帖帖的，就是觉得当奴隶是对的，哦、呃，这个军队是打不过的啊、嗯嗯。那么，呃，此外呢，罗马人还有格斗、击剑、嗯、呃，投标枪、游泳等训练，呃，基本上。每个罗马士兵差不多都是铁人三项的选手，所以虽然古罗马文明程度很高，但是并没有受到文明的腐蚀，嗯，这是一个非常特殊的情况嗯，嗯，所以一般人认为南方人文弱未必是正确的，是吧？嗯、呃，不能形成刻板印象啊嗯，嗯，但是随着中国东南部的经济越来越发达，江南水乡的人们呢，相对来说呢就比较文弱了，对吧？嗯、呃，这个倾向呢，我们。不可否认，呃、特别是这个明清的时候，对吧？嗯、但是秦汉之际呢，绝非如此啊！所以项羽带着的楚军呢，五万人也敢破釜沉舟去攻击二十万人秦国的虎狼之师，嗯、因为楚军的勇敢呢，是项羽的底气啊！当然，嗯、呃，再勇敢的士兵呢，也需要一个项羽这样的猛将带领，所以项羽和楚军呢，是相得益彰的。嗯
1: 。那，所以，我们还是在探讨三万人打败五十六万人的事情了。嗯
0: ，对的，某种程度上是的啊、呃。但是主要呢，这次我们是要探讨一下呢，楚军强大的原因。嗯，那、嗯、除了勇敢之外，还有其他原因吗、嗯？那么第二个原因呢，我认为就是武器。嗯，秦始皇统一中国之后呢，没收了天下所有的兵器，也就是所有的金属啊，在咸阳铸造了金人十二，那就是为了防止呢任何形式的叛乱，就是把、嗯、把枪。都都给收缴了啊、嗯，嗯，枪啊刀啊是吧、嗯？没想到呢，楚国人揭竿而起啊、嗯，嗯，陈胜也是楚国人啊、嗯呵呵，呃，没有金属武器呢，也照样造反嗯，我们仔细观察呢，就不难发现，其实楚国呢是不缺乏金属的。嗯，以前我们说过啊，楚国的兴起跟金属冶炼呢有很大的关系。嗯、想想楚成王的时候，随便就可以送给郑国很多铜。嗯嗯，后来呢又后悔了，嘱咐郑国人不能用这些铜铸造武器。郑国人呢、嗯、就铸造了钟嘛，对吧？哎，嗯，
1: 真的。那这个楚国那时候就知道怎么冶炼金属
0: 了。哎，是的啊。吴国和越国的兴起呢，应该也和金属的冶炼脱不了干系、嗯。那想想无锡这个名字的由来就知道了啊。嗯，嗯嗯到了。汉朝兴起的时候呢，无锡的这个铅锡矿呢已经开采殆尽了。呃，金属锡呢是青铜的主要原料之一。再联想一下呢，今天的姑苏的虎丘啊，传说是吴王阖闾的铸剑池。再想一想呢，今天出土的众多宝剑，特别是越王勾践剑，就不难形成一个结论：在楚国铸造兵器并不困难。这个是。广义的楚国啊、嗯，那么秦始皇呢收走兵器这一招呢，对楚国人基本上是无效的
1: 。所以楚军即使是在破釜沉舟的时候，也是不缺乏
0: 武器的、嗯。哎，我认为是这样的啊，没有武器是打不赢仗的。嗯,嗯，再有呢，上次我们说了、啊，项羽占领咸阳之后呢，萧何去把秦的档案管理的书籍都给拿走了，对吧？嗯，里边记录着秦大秦帝国所有的财政的详细数字、大数据，对吧、嗯？那么。因为什么呢？大部分的楚军将领呢，没有萧何有见识。嗯嗯，如果项羽说萧何，你把书给我交出来，估计萧何也不敢不交，对吧？呃，但是秦朝的武库呢，那项羽是绝对会据为己有的，对吧嗯嗯？因为首先是贵金属嘛，那就等于钱嘛，对吧？那、嗯、就是呃，再一来呢，这些都是有用的兵器啊、呃，合金也是财富嘛，对吧？嗯，呃、大家看韩剧看多了，秦这个韩剧里边说起金钱这个词儿的时候，我我听得非常清楚。这个词儿发音就是“铜”，哦嗯，嗯，铜，铜，嗯，对，嗯，钱是个大问题，嗯，铜怎么怎么样，对吧？嗯、哦，有钱没钱，铜怎么怎么样？哦、嗯,嗯，你听听韩剧，虽然一句也听不懂，但是老听着“铜”这个词儿，啊、说就是钱的意思是吧、啊？哎，可见古代韩语呢，就是在韩国呢，这个“铜”就是钱的代名词儿，嗯、所以这个发音呢还一直保留在韩语当中、哎、啊。所以这么说，这倒是啊，这铜是不能让别人拿走的，没错。哎，秦的这个武器库啊，呃。或者说叫武库啊，这个肯定是用来武装储军了、嗯。那我们还倒回来呢说一下啊，这个越王勾践剑啊，这个越王勾践剑呢，很多人可能不熟悉啊，五十五厘米长，四点六厘米宽，剑柄长八点四厘米，重呢八百七十五克、嗯。我们。观察大部分战国时期出土的楚国铸剑呢，大约都是五十到六十厘米的长度。与越王勾践剑一起出土的呢，还有一把剑，就是六十厘米长。只不过呢，越王勾践剑上面呢刻着几个字说越王勾践自作用剑。这个就不得了了，说明这把宝剑呢是越王勾践自己亲自制作的，嗯，呃、自己用来使用的铸剑。呃，至于这把宝剑为何出土在湖北，这个暂时是个谜。嗯，呵呵那五十到六十厘米，这个是感觉不算太长啊、嗯。平常看书啊，这个书的长度大约，这个高度啊，大约是二十厘米、哦。你拿这个比划三本书的高度，嗯，就是。六十厘米嗯，嗯，确实是不算很长，嗯、对吧、嗯？呃，但是秦兵马俑出土的青铜剑呢，则长达八十公分到九十五公分、哦，是实实在,在在的长剑。嗯呃，呃，现在有的历史学家说呢，说有可能秦的宫廷啊，就喜欢长剑，所以陪葬这个品呐、啊。的剑身比较长，那这个说法呢，有一定的道理。那大家记得荆轲刺秦王当中的记载，说荆轲啊拿着徐夫人匕首去追逐秦王，群臣呢让秦王拔剑，但是秦王急切之间拔不出剑来，因为什么？剑太长哦、嗯，对吧、哎？所以你看，这个秦始皇比较喜欢长剑，这个事儿是很有可能的啊。嗯那长点多好啊！说书都说了一寸长一寸强嘛，哎，对，一寸短一寸险
1: 是吧是
0: ？呃，据说呢是长点这个应该是更威力强点对吧？嗯嗯，呃，如果重量没有问题的话呢？我觉得是长点好，嗯，我们现在看呢，就是战国出土的剑呢，大多数都是几百克重啊，这个重量呢是适合做佩戴武器的。那、嗯、说小说里边说了，关公的青龙偃月刀七十二斤重啊，那是小说家言。嗯，纵然关羽天生神力，也不必整天耍不这七十二公斤的大铁刀，是吧？<笑>啊，那么再重复一遍啊。在楚汉战争期间呢，主要的兵器依然是青铜器，不是铁器啊。现在出土发现呢，那个时期的铁犁头啊是生铁，性能还比不上青铜呢。哦，嗯，呃，真正可以锻造兵器的熟铁呢，在当时呢，呃，就是有的话，那它的价格也是会非常非常昂贵的。嗯啊。那是否当时秦军的这个标配就是常见呢？也不排除这种可能性。但是即使是如此呢，那武库当中的剑肯定也都便宜了项羽了。嗯、呃，项羽会火烧阿房宫，但是秦的武库呢，肯定是要连锅端带走的。啊、呃，真正的问题是呢，太长的剑未必实用，因为什么呢？因为青铜剑是锡铜合金剑，铜的含量高了呢，柔韧度增加，但是硬度不够。如果锡的含量增加呢，兵刃会很锋利，但是可能太脆了。嗯嗯，那战国时期的铸剑呢，大多是五十到六十厘米呢，跟青铜合金的特点非常有关系。哦
1: 啊，你听说秦的这个青铜剑是特殊材料制
0: 成的，嗯、特别牛是吧？嗯，肯定是专家说的吧？啊、嗯，兵<笑>马俑发现的青铜剑呢，发现剑的表面的锡含量呢达到了百分之三十一，而内部呢只有百分之二十。其实百分之二十左右的含锡量呢，已经很锋利、很脆了。嗯，如果按照这个出土的这个金属材料分析呢，那得出的秦的这个青铜剑呢，它这个外表呢是来解决锋利问题，内部呢是用来解决柔韧度和结实的问题，对吧？那确实是大牛嗯，那么。专家该说了，厉害了，我的亲哈、啊嗯！<笑>实际上没那么悬<笑>、哦。那怎么说呢？呃，因为那个时期的铸剑技术呢，都是一次性浇铸成型，不可能分出不同比例的浇铸的金属啊，浇、呃、铸不同部位的这种事情。嗯、呃，所以呢，呃，之所以金属含量不同呢，是因为铜流失的比锡更快。大家听懂了吧？啊、呃，就是嗯。呃铜和锡都会有损失的，对吧？在古墓当中都会有损失的，但是谁流失的更快呢？嗯，铜流失的快，对，嗯，锡比铜更稳定啊。那还有一种说法呢，说的更神了，说秦剑表面呢，经过检测呢，发现了一层铬。嗯，就是金属铬，说这是一九三七年德国人才发现的防腐技术厉害了，我的亲，嗯，对吧？这比越王勾践剑表面呢经过硫化处理的防腐技术又前进了一步、嗯、啊，听着挺厉害的。嗯，其实现在科学家呢已经证明了这两种说法呢都是伪科学哦。嗯，越王勾践剑呢有残存的表面有残存的硫化物，是因为剑身呢受到了这个尸体的污染。啊，含流物质的污染导致的，而且呢，这不是越王勾践剑保存完好的主要原因啊，主要是当地的土壤、气候啊和湿度、温度等问题啊。至于兵马俑发现的含铬的兵器呢，总量不超过十件这对于这个秦兵马俑出土的上千件兵器来说呢，是。很小的一个部分啊，那么大部分呢是不含铬的，所以呢它不是一项普及技术。铬的来源呢，是因为漆秦人在剑柄、木板、把手和剑鞘呢涂漆，所以某些青铜剑的这些部分呢含铬较高。嗯，啊。大秦帝国呢是挺厉害的，但是也没有厉害到穿越的地步。<笑>呃，同时呢，诸位就是小心啊，嗯、这个专家是相当会忽悠人的嗯。嗯，因为什么呢？知道很多人爱听。哎，今、嗯、儿、就是、呢扯得稍微远了点啊。嗯、关于楚军为什么这样厉害呢？除了这个武器呢，我们还有另外一个猜测。我们下回接着跟大家继续
1: 说。哎，好，听我们的这个节目呢，能。能知道更多的真相哈、呃，对<笑>，因为专家太会忽悠人了<咳>。我们不是专家，但是我们<咳>说的可能更……
0: 很多专家是指着靠忽悠人活着的，就是流量的
1: ，就是迎其所好哈、啊。爱听什么我们就说什么、啊，哎，所以听我们的呢，听我们的节目呢，能够知道更多真实、嗯，更接近历史的真实。嗯，好的，感谢大家的收听，我们下期节目再会，再会。